0: Xây dựng Đảng.
1: Xây dựng Đảng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin trở tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Bộ chính trị cho ý kiến chuẩn bị đại hội đối với một số đảng bộ trực thuộc Trung ương. Hà Nam tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá, xây dựng tỉnh giàu đẹp văn minh. Đảng bộ thì sát gị anh tỉnh Hà Tĩnh với nhiệm vụ xây dựng đô thị hiện đại văn minh, học và làm theo bác ở Hưng Yên.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tập thể bộ chính trị dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với ban thường vụ thành ủy Hà Nội. Bộ chính trị cũng làm việc với đảng bộ 17 tỉnh và hai cơ quan trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị.
1: Nhóm 1 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì, làm việc với Đảng bộ các tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương. Nhóm 2 do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì, đã làm việc với đảng bộ các tỉnh Bình Định, Hậu Giang, Phú Yên, Ninh Thuận, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Điện Biên. Nhóm 3 do đồng chí Trần Quốc Phượng, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí Thư chủ trì, đã làm việc với đảng bộ các tỉnh Bắc Giang, Quảng Bình, Cà Mau, Đắk Lắc, Tây Ninh và đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Tham dự các buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban đảng trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và một số bộ ngành trung ương. Tại buổi làm việc sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đảng bộ trình bày dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, ý kiến đóng góp của các ban, bộ ngành trung ương, các đồng chí bộ chính trị, ban bí thư đã cho ý kiến vào 3 nhóm nội dung. Đối với dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị quyết đại hội đảng bộ, cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề Kết cấu, đánh giá, nhận định chủ yếu, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn, những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết. Các định hướng lớn nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng có liên quan trực tiếp đến các đảng bộ. Đối phương án nhân sự của cấp ủy cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ tái cử.
2: Bộ Chính trị đánh giá cao biểu dương những kết quả quan trọng, nổi bật của Đảng Bộ Thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân thủ đô đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, quyết tâm thực hiện, đưa các nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội 16 Đảng Bộ Thành phố đi vào cuộc sống. Thành phố đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách. 20% thu nội địa của cả nước. Sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa công nghệ tiếp tục phát triển đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng.
1: Bộ Chính trị Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương và Đảng bộ chính quyền và nhân dân các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Bắc Cạn Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắc, Ninh Thuận, Tây Ninh, Hậu Giang, Cà Mau đã tạo ra bước phát triển toàn diện hơn về kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
3: Từ nghị quyết đến cuộc sống
2: quý vị và các bạn. 322 đại biểu đại diện cho hơn 50.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã tham dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước phát huy những thành quả tốt đẹp trong 5 năm qua. Hà Nam đạt mục tiêu phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đến năm 2025, có tốc độ tăng trưởng GDP trên 10%, tự cân đối ngân sách đến năm 2035, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, ghi nhận của nhóm phóng viên Văn Hiếu và Việt Cường.
3: Cùng với kết quả tích cực về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị, tinh gọn hoạt động hiệu quả. Qua 5 năm, năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Hà Nam, điểm nổi bật, Cơ cấu kinh tế đã chuyển mạnh theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp xây dựng chiếm 63%, dịch vụ 27,5%, nông lập nghiệp thủy sản giảm còn 9,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 66,6 triệu đồng, giá trị sản xuất nông lập nghiệp thủy sản tăng bình quân 1,12%. Chương trình nông thôn mới được tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, 6 trên 6 huyện thành phố thị xã được công nhận và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Văn Lượng Giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cho biết kết quả nổi bật nhất của Hà Nam trong nhiệm kỳ vừa qua là cái quy mô nền tế cũng đã tăng gấp 1,7 lần hút đầu tư
1: năm 2015 ý, thì chúng tôi có 155 dự án FDI với vốn là 1,4 tỷ USD Tuy nhiên sau 5 năm vừa qua đến thời điểm này là được 317 FDI tăng 162 dự án đặc biệt tăng
3: 2,8 tỷ USD Tuy nhiên trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn còn những tồn tại hạn chế như việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số cơ quan đơn vị thực hiện còn chậm chưa quyết liệt một số khâu trong công tác cán bộ còn hạn chế khuyết điểm công tác kiểm tra giám sát hiệu quả chưa cao một số dự án triển khai chậm việc xử lý nợ công và việc xử lý ô nhiễm môi trường còn hạn chế việc thực hiện chủ trương tập trung dụng đất hiệu quả chưa cao để khắc phục những vấn đề này trong nhiệm kỳ tới đồng chí Nguyễn Minh Tiến giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam cho rằng
1: Hà Nam cũng tiếp tục tập trung dụng đất. Có tập trung dụng đất thì mới phát triển nông nghiệp cuộn cao được và đưa cơ giới hóa và sản xuất. Những cái khu mà nông nghiệp cuộn cao ấy, mà không phù hợp thì sẽ chuyển đổi. Và ngoài ra, những cái khu mà có thể phát triển được
3: có xu hướng gắn với du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm. Bước vào trạng đường 5 năm tới, Hà Nam đặt mục tiêu phân đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10%, tự cân đối ngân sách. GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong top đầu vùng đồng bằng sông Hồng, có điều tiết ngân sách về trung ương và đến năm 2035 phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Để những mục tiêu trên trở thành hiện thực, Đảng bộ tỉnh Hà Nam tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, tập trung vào ba khâu đột phá: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ, hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức, người đứng đầu các cơ quan đơn vị và tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Nam cho biết, đồng thời với nhiệm vụ phát triển kinh tế phải tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường để phát triển xanh, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, chú trọng giữ gìn sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước. qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh Hà Nam đã tích cực chuẩn bị cả về nội dung văn kiện và phương án nhân sự đảm bảo thành công tốt đẹp, sẽ góp phần cùng cả nước. Hướng tới đại hội 13 của Đảng là những đóng góp thiết thực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh được thành lập vào năm 2015. Sau 5 năm xây dựng và phát triển, thị xã đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là tiền đề vững chắc để xây dựng Kỳ Anh trở thành đô thị phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại trong nhiệm kỳ
2: 2020-2025. Những ngày đầu mới thành lập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2020, thị xã Kỳ Anh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, tồn đọng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các đợt thiên tai bão lụt liên tiếp xảy ra, nhất là cơn bão số 10 năm 2017. Sự cố môi trường biển xảy ra vào năm 2016 ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã thành lập các đoàn công tác với thành viên là lãnh đạo, cán bộ các ban phòng đoàn thể, thường xuyên bám nắm kịp thời tham mưu, chỉ đạo giải quyết trực tiếp các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân từ đó đưa Kỳ Anh phát triển nhanh và bình vững. Nếu năm 2016, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đảng bộ lần thứ nhất, kinh tế có mức tăng trưởng âm, thu nhập bình quân khoảng 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo khoảng 25%, thì từ năm 2017 trở lại đây, tăng trưởng kinh tế luôn duy trì từ 14 đến 17%, thu nhập bình quân 50 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5% tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từng bước được giữ vững, niềm tin của người dân vào Đảng, nhà nước, chính quyền các cấp được củng cố và tăng cường. Ông Đặng Văn Thành, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh thông tin cụ thể.
3: Sau đại hội lần thứ nhất, thì thị xã Anh gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng tập thể lãnh đạo, bán thường vụ, bán chấp hành cũng như toàn thể cán bộ nhân dân cũng đã đoàn kết, đồng lòng, lập kế hoạch chi tiết từng cái công việc. Tiếp tục là thảo gỡ các cái khó khăn tôn đồng, rồi là tập trung trong công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, rồi tiếp tục phát triển các cái mô hình sản xuất thương mại dịch vụ để tạo điều kiện cho nhân dân có việc làm ổn định, đặc biệt là những cái người dân tại đình cứ. Và đến nay thì có thể nói rằng là thị xã cũng đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng.
2: Theo đảng viên và nhân dân thị xã Kỳ Anh, những thành công đó là sự kết tinh của trí tuệ, Sự đoàn kết của các cấp ủy đảng và sự đồng lòng của nhân dân Đây cũng là cơ sở vững chắc để sớm đưa thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại vào năm 2025 mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ hai đặt ra Ông Lê Trọng Bình, nguyên bí thư huyện ủy Kỳ Anh chia sẻ
3: Sự thành công và những kết quả đạt được là do có một tập thể lãnh đạo À, trong thường trực thường, thường vụ là đã có tạo ra sự đoàn kết thống nhất với nhau. Cái thứ hai là đã tránh thủ được các cấp các ngành và các đoàn thể được khuyến động được cái lôi lực ấy và nhân dân tham gia để thực hiện nhiệm vụ. Đó là những cái động lực là những niềm tin mà tôi tin rằng đó, trong cái nhiệm kỳ tới đấy là đảng bộ và nhân dân thị xã thì anh sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà đại hội lần thứ hai đưa ra.
2: Để hiện thực hóa mục tiêu này. Đại hội Đảng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của thị xã Kỳ Anh đề ra 3 mũi đột phá, 6 chương trình trọng điểm, 16 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị. Ngay sau đại hội, các cấp ủy khẩn trương triển khai nghị quyết đến từng cán bộ đảng viên để tổ chức thực hiện, nhất là việc củng cố tổ chức cơ sở đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, từ đó lãnh đạo phát triển kinh tế đô thị, khai thác nguồn lực cùng trong nhân dân để xây dựng thị xã ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Duy Vĩnh, phó bí thư thường trực thị xã Kỳ Anh nói rõ hơn về triển khai thực hiện nghị quyết để đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống.
1: Sáu cái đại hội đảng bộ xã lần thứ 2, bán thông báo thị ủy. Đã kịp thời ban hành các cái quy chế, quy định đặc biệt là xác định cái nhiệm vụ chương trình công tác tuần khóa. Để thực hiện ba cái mục đột phá sáu cái nhiệm vụ trọng điểm của nhiệm kỳ. Trong đó chú trọng về công tác xây dựng Đảng. Và ban thường vụ thị ủy sẽ trực tiếp tham dự sinh hoạt tại các tri bộ trên cơ sở đó để rút kinh nghiệm, cho ý kiến để tập trung lãnh đạo chỉ đạo vào cả cái nhiệm vụ trọng điểm của thị xã thì anh đã ban hành các cái hướng dẫn đặc biệt là đã hình thành được một cái bộ tiêu chí chi tiết cụ thể gồm 44 tiểu tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh. Và trên cơ sở đó để rồi nó vận động được cái sự sức dân tham gia tích cực và sự đóng góp của doanh nghiệp trong cái góp công sức để rồi hoàn thành các cái khối luận công việc của từng thân thiện một.
2: Dù còn nhiều thách thức khó khăn, nhưng thị xã Kỳ Anh có điểm tựa vững chắc nhất là niềm tin, sự kỳ vọng Trung sức đồng lòng của cán bộ đảng viên và nhân dân, sức mạnh lòng dân, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và khát vọng vươn mình của vùng đất giàu tiềm năng sẽ là động lực để thị xã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy thành quả đạt được, nắm bắt thời cơ, vượt mọi khó khăn thách thức. Đảng bộ và nhân dân thị xã Kỳ Anh sẽ sớm xây dựng thị xã trở thành thành phố công nghiệp văn minh hiện đại mà Nghị quyết Đảng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Học tập và làm theo bác Thưa quý vị và các bạn, qua 4 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên đã có những cách làm sáng tạo để việc học và làm theo bác trở thành việc làm thường xuyên liên tục trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Học và làm theo bác đã tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương. Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Trần Thị Thanh Thủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bà đánh giá như thế nào về những kết quả sau 4 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Hưng Yên? Ạ.
0: Việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Hương Yên đã trở thành cái việc làm nề nếp thường xuyên và đã tạo nên cái sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, rồi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với phương châm là học và làm theo Bác từ những cái việc nhỏ bé và giản dị nhất, đã xuất hiện rất nhiều những cái gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó đã thúc đẩy các cái phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị của tỉnh Nguyên ngày càng trong sạch vững mạnh.
4: Học tập và làm theo lời Bác dạy, 4 năm qua, những mô hình hay, những cách làm hiệu quả nào đã được vận dụng sáng tạo đem lại những kết quả tích cực trong thực tiễn ở hưng yên thưa bà
0: cùng với cái việc thực hiện nghiêm túc bài bản các cái khâu như là tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái công tác kiểm tra đánh giá sơ kết tổng kết việc triển khai thực hiện chỉ thị của các cấp ủy đảng và chú trọng trong cái việc đăng ký đánh giá kết quả làm theo của các tổ chức đảng các cơ quan đơn vị của cán bộ đảng viên chúng tôi coi đây là một cái thước đo để đánh giá công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, các cấp ủy đảng, các cơ quan đơn vị trong tỉnh đều xây dựng những cái kế hoạch lựa chọn những cái nội dung phù hợp với nhiệm vụ của địa phương đơn vị để phấn đấu làm theo. Gắn vào những việc có cái tính chất đột phá ở mỗi địa phương để giải quyết những cái vấn đề mà đang được nhân dân quan tâm. Đồng thời cũng đã tổ chức cho cán bộ đảng viên viết cái cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu, đăng ký cái việc làm theo gắn với nội dung các cái chuyên đề hàng năm. Nét nổi bật của tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua đó là trong các tri bộ triển khai việc ghi chép cái sổ đảng viên tiêu biểu, học tập và làm theo đạo đức phong cách của bác trong sinh hoạt tri bộ hàng tháng. Đến nay ở 100% các cái tri bộ trong tỉnh đều triển khai cái sổ ghi danh đảng viên tiêu biểu và từ năm 2016 cho đến nay toàn tỉnh đã có trên 70.000 lượt đảng viên đã được ghi danh qua sổ ghi danh đảng viên tiêu biểu này.
4: Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại khó khăn hạn chế như thế nào trong việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 ở Hưng Yên, thưa bà?
0: Qua quá trình mà triển khai thực hiện chỉ thị 05 trên địa bàn thì chúng tôi vẫn thấy là còn có những cái hạn chế. À, đó là việc xây dựng cái kế hoạch để mà làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác ở một số cấp ủy địa phương, ở cán bộ đảng viên vẫn còn hình thức, chưa có một cái sự đột phá sáng tạo. Việc xây dựng và thực hiện các cái chuẩn mực đạo đức ở một số nơi chưa cụ thể và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các cái địa phương cơ quan đơn vị.
4: Vậy theo bà, trong thời gian tới cần phải làm gì để đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn?
0: Trong thời gian tới... Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa cái vai trò trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu ở các cơ quan đơn vị trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện. Rồi cái trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong gương mẫu và đặc biệt là tinh thần tự giác, tích cực của cán bộ đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Để cái việc học tập và làm theo bác ấy, nó là cái sự chủ động, chứ không phải chúng ta phát động thì cán bộ đảng viên, nhân dân mới hưởng ứng, Thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới cái hình thức, phương pháp tổ chức học tập, tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chú trọng nâng cao cái chất lượng việc đưa nội dung học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác vào sinh hoạt định kỳ ở các cái chi đảng bộ. Xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị, nội dung của phỏng vấn giữa phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với bà Trần Thị Thanh Thủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên, về những kết quả và hạn chế trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Hưng Yên đã kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.